0: E aí, povo? Chega pra cá, vamos conversar. A
1: diversão da noite.
0: sexta feira 27 de fevereiro de 2024. Olha só, o Bolsonaro continua no modo desespero, né? Ele continua, apesar da manifestação, ele conseguiu a foto que ele queria. Ele não falou grandes besteiras, apesar dele ter admitido que recebeu a minuta do golpe, disse que a minuta do golpe não tem crime nenhum porque fala em estado de sítio, e estado de sítio está na Constituição. Quer dizer, ele confessou que ele recebeu a minuta do golpe, receber a minuta do golpe indica que ele tinha intenção de dar um golpe, e aconteceu uma tentativa. Ele se enrolou um pouco, mas a situação dele continua complicada, independente de muita gente ou pouca gente. E ele está pedindo o afastamento do Alexandre de Moraes dos processos, porque o Alexandre de Moraes, para ele, é uma pessoa suspeita é uma pessoa que não tem isenção. E isso já foi pedido, já foi negado, e ele está pedindo de novo porque é um recurso, ele está recorrendo da decisão, ele quer que o Alexandre de Moraes seja impedido de julgá-lo. Olha só o que acontece. Ninguém diz que o outro está impedido. Quem diz isso é o próprio juiz. Espera só um pouquinho. Tem um ventilador aqui que está travado para mim, que está muito quente aqui, ele começou a oscilar para lá e para cá, fica apontado para mim aí. Ele não é ninguém que decreta a isenção de alguém, é o próprio juiz que tem que falar, é, eu considero que eu não posso ser juiz desse caso por algum motivo, porque eu odeio essa pessoa, porque eu sou um amigo de infância, porque eu tenho algum tipo de relacionamento empresarial, comercial, profissional, é a própria pessoa que se declara impedida. Então, precisa o Alexandre de Moraes dizer que prefere não atuar nesses casos. E não é o caso. O Alexandre de Moraes, gente, ele não está nem aí. O, o Roberto Jefferson duas vezes foi condenado a pagar danos morais para o Alexandre de Moraes, não pagou. O Alexandre de Moraes pediu para incluir o nome dele na Serasa. O Alexandre de Moraes não está nem aí, ele não tem dó, não tem piedade. Não tem essa que, ah, não, não vou julgar o Bolsonaro, ele não está nem aí. Ele vai julgar e vai botar o Bolsonaro na cadeia como ato de desespero. O Bolsonaro está tentando pedir o afastamento dele, vai adiantar? Obviamente não. Mas por aí vocês vão vendo, gente, que coisa... É... Não adianta nada fazer manifestação, falar na Paulista e não falar para a Polícia Federal. A chance dele se defender, dele explicar tudo, era diante dos investigadores. Ele preferiu ficar em silêncio. Hoje teve outro depoimento, porque ele importunou uma baleia. Está na lei isso, viu? Tem uma lei que diz que chama molestar cetáceos. Você importunar uma baleia no Brasil é crime, é crime ambiental. Aí ele falou. Para falar sobre o golpe de Estado, ele ficou em silêncio. Para falar no inquérito das baleias, aí, aí ele falou. Quer dizer, ele fala conforme ele acha que vai se enrolar ou não. Ele, toda hora ele confessa os crimes. Toda hora ele diz que sabia, que fazia, que queria. Ele só vai se complicando a situação dele é cada vez mais enrolada e eu acho que é muito pouco, viu? Deixa eu agradecer o Lália, obrigado pelo Super Sticker, viu? Muito obrigado. Eu vou compartilhar a tela, nós vamos ler as notícias. Eu só vou pedir para quem puder colaborar com o canal, com o Super Chat ou o Super Sticker logo no começo da live, porque aí o YouTube vê as interações e já vai divulgando um pouco mais, tá? Eu vou compartilhar, vamos ver aqui, depois eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá bom? Bora, 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 vem aqui comigo e foi, olha só. Defesa de Bolsonaro pede que o STF julgue impedimento de Moraes em ação. Ninguém vai decidir isso. Ninguém vai decidir. Se o próprio Moraes não se disser impedido, ninguém vai dizer que ele é. Olha só. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou um recurso nessa quinta-feira solicitando que o plenário do STF julgue o pedido de impedimento do ministro Alexandre de Moraes no caso da suposta trama golpista em que o ex-chefe do Planalto está envolvido. Essa é a segunda vez que a defesa tenta retirar o magistrado do processo. Em 20 de janeiro, o ministro Luiz Roberto Barroso rejeitou 192 pedidos de suspeição formulados por investigados no Supremo, um deles inclusive um dos advogados de Bolsonaro. Eles argumentaram que a imparcialidade de Moraes estaria comprometida pelo seu envolvimento nas investigações. A suspeição é quando o juiz é impossibilitado de julgar um processo por ter vínculo subjetivo com alguma das partes. O impedimento se caracteriza quando a relação do juiz com a ação. É, agora, caberá a Barroso novamente decidir se dá prosseguimento à ação. Ao negar o primeiro pedido, o presidente do STF afirmou que não houve clara demonstração da razão legal. Ele apontou que os fatos narrados não caracterizam minimamente as situações legais que impossibilitam o exercício da jurisdição pela autoridade arguída. Quer dizer, o Barroso tem que dar andamento ou não porque ele é o presidente do STF, ele vai arquivar tudo. Bolsonaro entrou com recurso, 192 ações já foram apresentadas é, dizendo que o, Bo, o, que o Xandão tinha que ser impedido de ser o ministro que julga esse caso. Ele 192 vezes arquivou, agora tem um recurso só que é o do Bolsonaro, ele vai arquivar também. Não adianta, gente, não tem o que fazer. Cometer o crime vai ter que pagar Maria da Guia Martins. Guia Martins, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado de coração. É, boa noite, Cícero. Vamos chegando. Marlene, Lula não precisa arrastar ninguém, pois nos seus eleitores já dão a presidência dele. Marlene, sabe o que é? Vou falar uma coisa para você. Essa história de que o Lula não pode sair na rua, antes eles falavam isso porque eles queriam fazer alguma coisa contra o Lula. O Lula correu risco muitas vezes, a Polícia Federal identificou algumas emboscadas que tentaram fazer, então eles falaram, Lula não pode sair na rua, Lula sai na rua, não é questão de multidão, não é para ver quem atrai mais público, é que eles queriam fazer alguma coisa, e aconteceram emboscadas, uma que eu me lembro foi em Campinas, que o carro do Lula teve que rebolar para sair dali, porque fizeram um cerco e foram armados para cima do carro, eles inventaram essa palhaçada. Depois, eles começaram a falar que o Lula não podia sair na rua porque ele não tinha o carisma do Bolsonaro, porque o Bolsonaro anda em qualquer lugar. O Bolsonaro anda com seis seguranças, né? Pagos com o nosso dinheiro agora, porque ele é um ex-presidente da República. Ele tem direito a oito assessores, dois são motoristas, e os outros seis, normalmente, são seguranças ou um secretário para fazer alguma coisa. Ele tem direito a dois carros oficiais e somos nós que pagamos. Então dizer que o Lula só vai em lugar fechado com segurança, o Bolsonaro só sai com segurança também. Mas é tudo conversa fiada deles, viu? É, Adeu Márcia, boa noite. Na minha opinião, o Barroso vai jogar o pedido para a plenária e o Bozo vai perder. Vai nada. Eles têm mais o que fazer. Eles têm mais o que fazer. Ele vai simplesmente arquivar. Porque quando eu peço alguma coisa, por exemplo, eu vou entrar com uma ação, Adeu Márcia, falando que você roubou 10 mil reais. Se eu simplesmente falar isso, olha, ela roubou 10 mil reais, vai ser arquivado. Eu tenho que dar um mínimo de razão para esse meu pedido. Falar, olha, ela trabalhava em tal lugar, ela fazia isso, e ela fez isso naquele dia, ficou registrado aqui, aqui não sei o quê, não sei o que. Eu tenho que ter elementos. Eu não posso simplesmente jogar uma coisa e o STF vai parar para julgar qualquer coisa que eu vou falar. Você entendeu como é uma coisa genérica? Ah, ele não pode me julgar? Não vai nem ser analisado. Ele vai simplesmente botar na gaveta e tchau. Ele não vai perder tempo jogando isso para plenário, porque isso toma tempo da corte, né? Uh, Davi Porto, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado, valeu de coração. Márcia, isso é um covarde, vai ficar tentando se esconder debaixo da cama até umas horas. Até ter cama, né? Eu não sei como é que é a cama da papuda, se é de concreto, se não é... Ah, não, ele vai para aquela unidade militar, ele não vai para papuda, né? Demetrios, ele sabe que esse pedido é em vão, mas eles tentam porque não tem muito o que fazer. Não, e porque é a profissão mesmo, né? O advogado tem que fazer isso daí. Ele está sendo pago? Todos os recursos que puder entrar, ele vai entrando, mas não há nenhuma esperança de que isso dê em alguma coisa. José Hildo, o Bolsonaro anda nas ruas, está provado que é da paz e não vai fazer nada com o Bozo. Como é que é? O Bolsonaro anda nas ruas, está provado que é da paz e não vai fazer nada com o Bozo? Entendi, José Huda, como assim? A frase começou com o Bolsonaro e terminou com o Bozo? Norberto, boa noite, o Bolo anda com seis seguranças e dois coletes à prova de bala. Ele estava na Paulista com colete à prova de balas por baixo da camisa, dava para ver. Joana Dark, boa noite, Jacarezinho Paraná. Ô, oh, Joana, nas senhorinhas. Nas senhorinhas, é só cruzar o Paranapanema que estão em Jacarezinho, que legal. Cícero, boa noite, boa noite, boa noite. Agora, deixa eu fazer aqui uma coisa. Vocês não podem rir. Vocês não podem rir. Porque vocês querem ir para o céu, vocês são pessoas dignas, vocês são pessoas de respeito e vocês vão me prometer agora que vocês não vão rir. Eu vou ficar muito chateado se alguém esboçar alguma risada aqui. É um assunto muito sério. Bom, vem aqui, sem rir. Sem rir. Software de contagem de bovinos foi usado para contagem de bolsonaristas. Gente, a USP usou um software que é para contar gado. Gado. <risos>
1: Aí a aí a que deu.
0: Ai meu Deus do céu, olha isso aqui ó. Olha isso, olha isso. Não pode rir. Vocês são pessoas sérias. Um estudo da Universidade de São Paulo utilizou um software de contagem originalmente desenvolvidos para monitorar cabeças de gado para calcular o número de participantes no ato pró-Bolsonaro na Avenida Paulista no último domingo, dia 25, contabilizando a presença de aproximadamente 185 mil pessoas. O filósofo Pablo Hortelado foi o responsável pelo relatório do monitor do debate político do meio digital da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. É, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, do governador Tarcísio de Freitas, aliado de Bolsonaro, estimou em pelo menos 600 mil pessoas presentes na manifestação. Confrontado com os números da SSP, Hortelado explicou que existe uma grande dificuldade em acertar tais números. As estimativas são muito chutadas. Normalmente os organizadores jogam lá para cima, às vezes a polícia joga lá para baixo e o que temos são estimativas grosseiras. Estávamos preocupados com isso e resolvemos estudar medidas mais cientificamente embasadas para estimar a multidão. E depois de experimentar algumas coisas, começamos a medir multidões com o software. O filósofo ainda explicou que essa tecnologia passou por um treinamento com uma base de dados gerados a partir de fotografias de grandes grupos de pessoas na Universidade de Xangai, na China. Essas imagens retratam multidões em várias situações, desde praias cheias até estádios esportivos. As fotos são, então, ampliadas e os especialistas marcam detalhadamente as cabeças em um quadro para que o software possa estabelecer um padrão de contagem identificação. Que coisa interessante, gente. A USP usou um software que é para contar gado, para contar o número de bolsonaristas na Paulista. Eu acho que isso é só coincidência. Isso é só coincidência, não tem nada a ver. Poderia ser qualquer animal. Por coincidência é gado. Né? Porque a USP usou um software que é para contar gado e chegou um número bem preciso. Chegou a um número bem preciso. Eu não posso fazer nada, gente.
1: Gente, pelo amor de Deus, né? Assim... <risos> é, mas... <risos> é isso...
0: Ai, meu Deus do céu, não posso fazer nada. O que, que eu posso fazer, hein? Antônio, o meu alimento é boi e o gado come capim. Tá bom. Demetrios, dai, dai a César o que é de César e ao gado que é do gado. Cris, sem problema. Anne, cadê Márcia? O ruim de ir para o inferno é ter que encontrar Bolsonaro novamente. Rogério, e a conta fácil por imagem? Hoje tem aplicativo para fazer inventário em depósitos que usam o mesmo princípio. Tchau, 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 tchau. Sem anistia, disse a Vilma, Fabiano. Tô com a champanhe na geladeira, só esperando quando o Bozo for preso para eu comemorar. Joseildo, o Bolsonaro anda nas ruas, está provado que é, que a esquerda é da paz, não vai fazer nada com ele. Ah, agora entendi. Agora entendi. Valeu. Obrigado, viu, Joseildo? Obrigado mesmo. Grécio, nenhum software seria mais apropriado. Gente, o software de contar gado. Não posso fazer nada, hein? É, Lilia, o mesmo equipamento foi usado na parada LGBTQI a mais, acho que é aí. Carmen, boa noite, eu acompanho a maioria dos canais de esquerda e me inscrevi em todos, mas de alguns meses para cá estou tendo que revisar, a maioria não consta, some. Ah, não sei por que que acontece, mas acontece. Eu não sei por que, mas acontece mesmo. Tem uns canais assim que você tava inscrito e de repente você não tá mais. Eu não sei por que que isso acontece, viu? De verdade, realmente não sei coisas do YouTube, Aline, só teremos sossego com a prisão desse energúmeno, só, nós vamos ter que esperar e, e exigir a prisão dele para que a gente tenha um pouco de paz, né, continuemos, bora, venham aqui comigo, olha, Janja volta a defender fala de Lula sobre Israel, eu fico com a humanidade, a Janja não quer nem saber, a Janja está defendendo o Maridovski, olha só, a primeira-dama Janja da Silva foi, na noite desta segunda, mais uma vez às suas redes sociais para defender a fala do presidente Lula, que comparou as mortes de palestinos na faixa de Gaza com o holocausto da Segunda Guerra Mundial. Janja publicou um vídeo com fala do secretário-geral do Médicos Sem Fronteiras, Christopher Lockyer, sobre a crise humanitária em Gaza, seguido de um texto que definiu a situação das crianças palestinas como desumana. Quando o presidente Lula fala do genocídio e da situação dramática das pessoas que se encontram em Gaza, é sobre isso que ele está falando, sobre uma situação tão desumana, onde crianças de apenas 5 anos relatam aos médicos que prefeririam morrer, segundo Christopher fala em seu vídeo. E a que foi criada uma nova sigla ao vocabulário de seus colegas nos hospitais, CFSFS, Criança Ferida Sem Família Sobrevivente. Aqui está a fala dele, né? Alguns chamam de imbecilidade defender a vida de crianças e civis inocentes. Outros chamam de humanidade. Eu fico com a humanidade. No dia 18 de maio, o presidente Lula comparou os ataques de Israel na faixa de Gaza, que classificou como genocídio as mortes do Holocausto com o extermínio de judeus pelo governo nazista de fulano, do alemão do bigodinho. A declaração do presidente, criticada por políticos da oposição e bolsonaristas, também chegou à Confederação Israelita do Brasil, que a considerou como uma distorção perversa da realidade que ofende a memória das vítimas do holocausto e de seus descendentes. Olha, é, é sempre delicado tocar nesses temas, porque o tema em si é sensível. Né? Quando o tema é sensível, é difícil você ter uma opinião que não dê problema de um lado ou de outro. Mas o que o Lula falou é, que é o seguinte, imagina, por exemplo, que o PCC quis matar o Tarcísio. só supõe mas não conseguiu, não conseguiu. A polícia deu um jeito e evitou que tivesse um assassinato ali. Mas a gente sabe que foi o PCC, e o PCC é da cidade de São Paulo. Então vamos fazer o seguinte, cerca a cidade de São Paulo, o exército cerca a cidade de São Paulo e fica jogando bomba, jogando bomba, jogando bomba, jogando bomba, jogando bomba, até ter certeza que todo mundo do PCC morreu. Todos os prédios são dinamitados, os hospitais, as escolas, as igrejas, as mesquitas... Tudo é dinamitado, tudo é destruído, o exército vai destruindo, vai destruindo, vai destruindo, até que acabe com o PCC. É mais ou menos isso que eles estão fazendo. Eles estão dinamitando uma área com uma população porque eles querem pegar algumas pessoas específicas ali. É mais ou menos se fosse isso. Ah, vamos acabar com o Comando Vermelho? Então cerca o Rio de Janeiro, o exército cerca e fica jogando bomba no Rio por todos os lados e vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo até acabar com o Comando Vermelho. Vai acabar com todo mundo, mas vai acabar com o Comando Vermelho. Foi isso que o Lula falou. Mas é claro, como o assunto é sensível, falou de Israel, falou de, daqueles anos 40, né? que a gente não pode nem falar os nomes aqui, aí dá repercussão. Mas ele não falou nenhuma besteira. O Lula falou exatamente o que está acontecendo. É uma situação triste, uma situação muito complicada ali. Adriana é um genocídio em curso, mas muitos governantes estão se escondendo para depois emitir uma nota de pesar pela tragédia. É que muitos têm interesses econômicos, não necessariamente com Israel, mas com os Estados Unidos, que dão apoio sempre para Israel. Então, muita gente fica... Vou ficar aqui na minha porque eu sou peixe pequeno, não vou entrar nessa briga, né? Cadê? Dionísia, Lula sim é quem precisa usar colete de proteção. Neuza, Anne, eu vi no Instagram, não pude comentar porque estou bloqueada até onde dia... O que você andou aprontando. Regina, a sua live volta para o começo de 20 em 20 minutos no meu celular de uma semana para cá. Não tem nada a ver com a live, de verdade, assim. Deve ser alguma coisa do celular, não sei o quê. Nunca ouvi falar disso, mas com certeza não é uma coisa da live, viu? Não existe como fazer isso, mas é alguma coisa do, do celular. Não sei o que daí, viu, Regina? É, Cláudio, Brasil só vai melhorar depois que Bolsonaro for para a cadeia, é verdade, Grécio, na Palestina, os israelenses estão tentando matar uma formiga com uma bala de canhão, na verdade, eles estão tentando matar a formiga do jeito que for, né, do jeito que foi, dane-se, se no meio tem alguma outra coisa, né, José Benazzi, bah, professor, não erro quando digo que tu és um craque, além das excelentes análises, somos brindados, compitadas de humor e ironia. Que humor, que ironia! Que humor, que ironia! Eu só mostrei aqui um software que foi usado na Paulista. É uma notícia. Abraça, José. José Hildo, por que deixou construir túnel? Cadê a inteligência de Israel? Não sei, gente. Robson, qualquer semelhança é mera coincidência gado. É gado. Pois é. Mais uma aqui, hein? Mais uma, porque olha só. O Bolsonaro, semana passada, teve que prestar um depoimento na Polícia Federal naquele inquérito que está investigando a tentativa de golpe de Estado. Permaneceu em silêncio, assim como o general Heleno, assim como Braga Neto. Ficaram tudo quietinho. Os valentões que queriam dar um golpe, que queriam pôr tanque na rua, ficaram quietinhos. Hoje, o Bolsonaro teve que prestar depoimento de novo. Só que o inquérito investiga uma baleia que ele importunou de jet ski. Existe essa lei, viu? No Brasil existe essa lei, sim. É um crime ambiental você importunar cetáceos. Beleza. Agora ele falou. Agora ele falou. Quer dizer, ele não acha que ele tenha que falar na tentativa de golpe, mas ele acha que ele tem que falar no caso da baleia. Interessante como são as prioridades, né? As prioridades da pessoa. Vamos ver aqui, olha só. Entre o golpe e a baleia, Bolsonaro prefere ir depor sobre a baleia. Faz sentido, né, gente? Faz sentido. Intimado a depor sobre o golpe que planejou dar, mas que foi abortado por falta de apoio militar e civil, Bolsonaro calou-se diante da Polícia Federal na última quinta-feira. Valdemar da Costa Neto, presidente do PL que abriga Bolsonaro, e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres responderam a todas as perguntas que lhe fizeram sobre o golpe. Se disseram verdades ou mentiras, só a Polícia Federal sabe. É provável que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo a essa altura também saiba. Mas Bolsonaro concordou em depor hoje a Polícia Federal, desde que seja sobre a acusação que ele importunou uma baleia jubarte enquanto se divertia de jet ski no litoral de São Paulo. Era para que ele tivesse falado sobre a baleia no dia 7. Mas para não fazê-lo, Bolsonaro providenciou uma manifestação de seus devotos em frente ao prédio da Polícia Federal na capital paulista. Sempre que se vê em apuros, ele apela para seus seguidores. Imagina que assim meterá medo em quem os investigam por muitos crimes e na justiça que irá julgá-lo mais adiante. Foi para intimidar a justiça que ele juntou sua gente no domingo na Avenida Paulista. A maioria do que socorreram eram homens, brancos, na faixa dos 50 anos e com diploma superior. Dos 13 governadores eleitos com seu apoio em 2022, nove faltaram ao comício da Paulista. Se militares da ativa e da reserva apareceram por lá, estavam bem disfarçados porque ninguém notou. Bolsonaro pediu que seja passada uma borracha no passado recente. Para quê? Para apagar suas digitais em tantos crimes. Era só o que faltava. Ele quer ficar impune, mas não ficará. Bolsonaro pediu uma anistia para os golpistas do 8 de janeiro. Por quê? Porque não, para que não se relacione o golpe violento que não deu certo com o ato violento planejado por ele entre novembro e dezembro. A anistia acabaria por beneficiá-lo. Bonitinho. Bolsonaro pensa que somos todos trouxas, não só o seu gado. Não haverá borracha, não haverá anistia. Ele que se cuide para não ser preso logo. A prisão é o que o futuro lhe reserva e não se, ou não se fará justiça. Olha, lamento informar Bolsonaro que... Bolsonaro está tão desesperado, gente, que ele pediu anistia pro Lula. Vocês acreditam que o Bolsonaro pediu perdão para o Lula? Eu estou falando sério. Bolsonaro pediu perdão para o Lula. E eu vou mostrar para vocês. Vocês não vão acreditar que o Bolsonaro teve a cara de pau de pedir perdão para o Lula. Você quer ver? Eu vou pôr o vídeo aqui para vocês. Presta atenção. Bolsonaro pediu perdão para o Lula. Essa tá. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. ó. Ó. Veja aqui comigo. Olha o desespero do Bolsonaro que pediu perdão para o Lula. Olha isso. Ouve o que ele falou aqui, ó.
1: Onde ele mentiu, ele não teve nenhuma mentira ali. E eu dei o, o fechamento e fui para cima do apaziguamento. Olha é agora. Aritia. E isso tem que vir mais do lado de lá. Eu sei que o parlamento é o é um ente que decide essa questão, mas partindo
0: do executivo seria muito bem-vindo. De... Partindo do executivo. Ele está pedindo perdão para o Lula. Vou pôr aqui de novo, ó. O
1: parlamento é o ente que decide essa questão, mas partindo
0: do executivo seria muito bem-vindo, eu acho. Ele pediu perdão. Gente, Bolsonaro está pedindo perdão para o Lula. Essa aqui eu quero. Deixa eu ampliar aqui, cadê? Ó. Presta atenção. Bolsonaro está pedindo perdão para o Lula, presta atenção.
1: Onde ele mentiu, ele não teve nenhuma mentira ali. E eu
0: dei um o fechamento,
1: e fui para cima do apaziguamento. a né? uma anistia, e isso tem que vir mais do lado de lá. Eu sei que o parlamento é o é um ente que decide essa questão, mas, partindo do executivo, seria
0: muito bem-vindo. Eu acho difícil. Olha o desespero dessa criatura que está pedindo perdão para o Lula. Do mesmo jeito que ele deu aquela aquela graça, aquela anistia para o Daniel Silveira, ele está pedindo para o Lula dar anistia para ele. Olha o desespero. Tem gente que fala sem anistia, sem anistia, como se tivesse possibilidade de anistia. O Bolsonaro sabe que ele vai ser preso. Ele tanto sabe que ele vai ser preso que ele está chegando ao ponto de pedir perdão para o Lula. Seria bom que viesse do Executivo. O Bolsonaro está pedindo perdão para o Lula. Vocês têm noção do que é isso? O cara que estava na Paulista... Dando uma demonstração de força, tá pedindo perdão pro Lula. Gente, olha que ponto nós chegamos. O cara tentou dar um golpe de Estado, tá pedindo perdão pro Lula. Marlene, só pro gado achar que o Lula é culpado dele ser preso. É Márcia, todo mansinho agora é tarde, vai para cadeia, seu golpista. Nica é muito cara de pau e covarde esse Bolsonaro. Lenice, Lula, melhor presidente do Brasil e do mundo. Neuza, anistia o caramba. Dessa vez não vai sair ileso, não. Lívia, é tonto mesmo, viu? Não, olha o desespero do Bolsonaro que tá pedindo perdão pro Lula. Ele tá pedindo pro Lula dar um perdão pra ele, né? Reinaldo, fui para cima do apaziguamento. O cidadão usa o termo ir para cima para dar a impressão de que é ele que está por cima. Bel, dá anistia a ele para ver só uma coisa, essa gente não se emenda nunca, ele não mudou. Márcia, cínico, a cara nem arde. Jonildo, é o poste fazendo xixi no cachorro, bota para torar, xandão. Ivonete, Roberto, você é muito engraçado. Eu sou muito engraçado, mas por quê? Os caras que fazem as palhaçadas e eu que sou engraçado, eu não tenho nada a ver com isso. Ivonete, obrigado, viu? Vai pedir perdão para os ETs, Sérgio... o Ed Vieira, que está brabo. Duca. não dá nem para ter pena de um sujeito desse, não tenho paciência para tanta burrice. Obrigado, Duca. obrigado por ser membro há quase um ano. Muito bacana, viu? Obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança. Davi Porto, obrigado pelo super sticker, valeu. Encarnação, dando risada, né? Obrigado pelo superchat, valeu também. Tcham, tcham, tcham. tcham. Neemias, dá o bote esconde as unhas, malandro, Antônio, sim, com todo respeito às baleias, mas a semelhança, não sei que essa barriga é normal, ou se na água bebeu demais, a baleia perde. Rogério, por que não é macho encara a justiça como Lula fez? Cris, Daniel, isso está dividido, a prisão do Bozo é jurídico, não é político. João... Da mão evangelista, sem chance. Ele chama o Lula de ex-presidiário, ele tem que ir para a cadeia. Bolso lixo. Roberto, ele está com raiva, não prende ninguém. E Malafaia é português. Fala nossa e vai embora de boa. Não entendi, Roberto. O é, que aconteceu? Wesley, Bolsonaro, vai ficar chorando até quando deixa de mimimi. Olha, o Bolsonaro pediu perdão para o Lula. Você achou que você ia ver isso? Isso se chama desespero. Isso não é humildade, isso é desespero. Ele sabe que ele vai ser condenado. Como ele vai ser condenado, a única chance seria um perdão presidencial. Ele não tem chance de ser inocentado. Ele sabe que ele vai ser julgado e vai ser condenado. Quem mais? Ó, vou compartilhar aqui a tela. Vou compartilhar mais uma vez. Vem aqui comigo. Bora, bora, bora. Com o apoio do governo, a PEC, que amplia a isenção para igrejas, avança na Câmara. Olha só. A PEC, que amplia a imunidade tributária, deixa eu ver aqui, tá certo. De igrejas e templos de qualquer culto, avançou hoje na Câmara com o apoio do governo Lula. O texto foi aprovado por unanimidade, em votação simbólica, na comissão especial. Agora segue para o plenário. É, o relatório do deputado Fernando Máximo teve chancela do governo. A avaliação de interlocutores do Palácio do Planalto é que o apoio à proposta foi um gesto do presidente Lula à base evangélica. Não, não é verdade. Não foi um gesto à base evangélica. Foi simplesmente o seguinte. Já estava aprovado. Já estava aprovado. Para você aprovar uma PEC, você precisa de 308 votos de deputados. 308 é 60%. Só quem assinou o pedido dessa isenção foram 311, tem mais gente pedindo do que o um mínimo, então o pedido com certeza vai ser aprovado, não é que eles pediram e agora vamos ver quantos votos tem, assinaram o pedido já 311 deputados, então eles, vai ser aprovado inevitavelmente. O segmento apoiou majoritariamente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. O ato, feito na Avenida Paulista no último domingo, foi organizado por Silas Malafaia, líder da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, e aliado de primeira hora de Bolsonaro. Lideranças evangélicas criticaram a suspensão da isenção tributária sobre o salário de pastores feitos pela Receita Federal. Desde então, o governo tenta diálogo para pacificar a insatisfação desses líderes. O pacote de medidas para os evangélicos se estende também a solução em um acordo com o Ministério da Fazenda para os salários dos pastores. A pasta de Fernando Haddad criou um grupo de trabalho para chegar a um consenso com a bancada evangélica. Por se tratar de uma mudança na Constituição, a proposta precisa ser aprovada em dois turnos. Em ambos é necessário 308 votos. Eles já têm 311 no pedido. No pedido. Depois disso, seguirá para o Senado. Ainda não foi definida uma data certa para a votação no plenário. Segundo o relator, o tema será discutido durante a reunião de líderes com Lira hoje. Olha, o governo apoiou porque não adianta negar. Se ele negasse, ele simplesmente ia comprar uma briga e uma briga que já estava perdida, porque você precisa de 308 votos e o pedido foi feito por 311 deputados. Deve ter uns 400 que vão votar a favor, então não tem o que fazer. Vai ser aprovado. Se vai ser aprovado, por que eu vou comprar uma briga que eu vou perder? O governo deixou passar, mas poderia ser pior, porque o Haddad ia cobrar imposto dos pastores, porque é assim, o pastor já não paga imposto de renda. Já não paga. Então já recebe o salário livre de imposto. Beleza. Só que tem outros pastores que eles não são contratados. Eles não são CLT. Ou então o cara é músico. Ele toca lá uma, duas, três vezes por semana. Ou então ele presta algum serviço ali. Esses pagamentos, que podem até ser salário, caso o pastor não seja contratado formalmente CLT, pagava imposto. O que não pagava é o salário quando está na CLT. Esses outros pagavam. E o Haddad falou, não, é, é funcionário como todos os outros, tem que pagar. Por que, que não vai pagar? O Bolsonaro deu essa isenção. A isenção que era o pastor, ele estendeu para todos. O Haddad falou, não, não tem por que estender para todos. Revoga. Isso daí nunca existiu. O Bolsonaro deu duas semanas antes da eleição. Revoga. Deu aquele bafafá que vocês viram. Eles querem porque eles querem, porque eles querem não pagar imposto nos outros que não têm carteira assinada. Agora, eles estão aprovando que até os impostos indiretos, ele não paga. Então, por exemplo, eu vou construir um templo, é normal eles ganharem o terreno. A prefeitura cede um terreno para eles. Aí ele não paga IPTU. Depende do município. Dependendo do município também não paga água e não paga luz. Aí eles só precisam construir o templo porque a mão de obra, são eles mesmos que vão fazer, a igreja também não paga a mão de obra desses caras. Aí eles vão construir, vou comprar cimento. Naquele cimento, uma parte é imposto. Vai ser descontado. Eles vão comprar um saco de cimento mais barato porque vai ser descontado o imposto. Eles não vão pagar esse imposto. Vai comprar areia, vai ser descontado. Vai comprar vergalhão, telha, madeira, vai ser tudo descontado. Então eles não querem nem isso daí, entendeu? Ainda não chegou nesse ponto, mas está indo. Está indo. Eles não querem pagar nem os impostos indiretos. Sendo que assim, eles não entregam nada. Eles não têm um produto. Eles não têm custo. E nem um imposto indireto eles estão querendo pagar. O que, que vocês acham? É isso que dá, gente. O problema é que tem uma bancada lá. Tem uma bancada de mais de 100 deputados que só estão lá por conta da religião. Eles não têm proposta para nada. Eles não têm proposta para educação, para segurança pública, para comércio exterior, para política internacional. Eles não têm proposta para nada. Eles só estão lá por causa da religião e eles não aprovam um único benefício para o fiel. Eles apoiam, aprovam benefício para a igreja. Quem não vai pagar imposto é a igreja. A igreja, quando for comprar cimento, não vai pagar imposto. A igreja, se importar uma Ferrari, não paga imposto de importação. Mas não é o fiel. O fiel paga normal. Eles não lutam nem pelo fiel da igreja deles. É só pela própria igreja. Inacreditável, né? É... Lá, 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 lá. O povo crente vota nessa corja. Kim, é possível entrar com uma ação no Supremo pela inconstitucionalidade desta PEC? Poder pode, mas é inconstitucional? Você tem que juridicamente dizer por que, que é inconstitucional, por que, que é contra a Constituição. O problema é esse, é inconstitucional? Você tem um argumento jurídico que diga que é inconstitucional ou você só quer derrubar essa PEC? Porque para o STF falar realmente é inconstitucional, tem que ter um argumento jurídico. Qual é a, o artigo da Constituição que ela fere? tem que dizer assim, não é inconstitucional, o problema é esse, pode ser imoral, mas não é inconstitucional, né? Bernadette, é muita ousadia do bozo lixo querer tirar o ministro Alexandre de Moraes, sem anistia para o inelegível. Miguel, reflexo de um legislativo evangélico, acorda a povo. É, opa, Miguel, acabei de ler, Márcia, foi aprovada a PEC da isenção de impostos para a igreja, acabei de ver, e assim vai, e assim vai. Né? tem que ver na Câmara, no Senado. Adianta o Lula barrar? Eles derrubam o veto, porque eles conseguiram eleger uma bancada. Essa bancada vota. Mas é que tá Isoleti. Isso é um absurdo. Todos os brasileiros pagam esses deputados, aprovam para não perder votos. Esses deputados são os vagabundos, depois vão pagar ônibus para apoiar golpista É que você... vocês esquecem que os próprios pastores são deputados. Tem mais de 100 lá. Eles têm votos, né? É... O bicho feroz saiu do poder, perdeu os dentes e agora pede arrego para o Lula. Que coisa, que coisa, Cléber. Cadê? Vera, te esperei no meio da multidão na Paulista e você não apareceu no meio da multidão. Ficou com medo dos fascistas? Já descobri que você não me segue no Instagram, né? Já vi que não me segue no Instagram. Siga, siga. Vai lá, só uma dica que eu te dou. Tá aqui, ó. Pensando Auto Insta. Vai lá. Val Gonzaga, o problema é que eles quebraram o patrimônio público. que sim, esses deputados evangélicos não são nem aí para os fiéis das igrejas, é um tremendo absurdo isso. Eles querem aprovar mais benefícios para eles próprios, né? Nilson, povo burro no céu só tem nuvem, se for para lá vai cair. Miguel, é, se perante a Constituição todos são iguais ou todos pagam ou ninguém paga. Mas não é assim, Miguel. Não é assim, porque o imposto de renda tem uma faixa de isenção. Não é simples assim, se todos são iguais ou todos pagam e ninguém paga. Porque até, não sei até quanto, dois salários mínimos, a pessoa é isenta de imposto de renda. Então não é assim que todos pagam ou ninguém paga. Existem faixas de isenção. O que, é que vai fazer? Né? Adriana, não fere o princípio da isonomia em que eles são diferentes de nós. Gente, tem que perguntar para mim, você tem que argumentar juridicamente. Você tem que argumentar juridicamente. Você não vai fazer uma pergunta para o STF. Você tem que argumentar juridicamente que isso fere esse, esse e esse princípio e debater com eles. Eles vão ter que concordar com você. Não é simples. Não é simples. Nem tudo que a gente concorde, é, que a gente não concorde, é errado. Como é que a gente vai fazer? Né? José da Graça. O Lula está certo com os traidores que assinaram o impeachment do Lula. Não dá moleza para traidores? Angelina, boa noite, boa noite a todos da live Sara Santa Catarina, chegando atrasada, mas chegando. É, Yuri, Bolsonaro deve ouvir o mesmo que ele falou para a Dilma, cadê? Francisco, tenho medo de que haja anistia para Bolsonaro, vai ter anistia para Bolsonaro, Francisco, vai ter anistia para Bolsonaro. Lívia, quando esses tontos evangélicos seguidores de Pilantas vão acordar? Não vão acordar. Gente, ó, eu vou falar uma coisa para vocês. O Brasil não tem muita solução dando tanta importância como dá para a religião. O Brasil está mais perto de virar o evangelistão do que de se livrar disso. A chance é piorar. A chance maior é piorar. Porque as pessoas religiosas no Brasil, elas não entendem o que é a religião. Qual que é o objetivo? Elas querem pôr religião em tudo. Elas querem pôr religião na escola, elas querem pôr religião na Constituição, elas falam menos escolas, mais igrejas, menos constituição, mais bíblia. O brasileiro fala essas loucuras. O Brasil é um país fundamentalista religioso. Não é uma coisa que vai acabar de uma hora para outra. Antes de existir um Estado no Brasil, antes de existir um Estado, já tinha aqui os jesuítas catequizando os indígenas. Ele, a, a igreja já estava aqui antes de existir um Estado. Portugal simplesmente dividiu o Brasil em 13 capitanias hereditárias, deu terra para pessoas particulares, falaram, se vira, faz o que você quiser, mas não veio para cá, não montou um Estado, não colocou cartório, não colocou polícia, não colocou fórum, não fez nada. Só deu terra para quem quisesse se virar. Mas os jesuítas já estavam. Antes de existir um Estado no Brasil, já existia igreja por aí. Então essas coisas... Estão levando o Brasil para o buraco. Tem mais de 100 deputados lá que só se mobilizam para votar projetos para a própria igreja. Para mais nada. para mais nada. Eles fazem votação em segundos. Quando é para aprovar mais isenção, mais isenção, mais isenção para as próprias igrejas. Então, Enquanto for desse jeito, enquanto o brasileiro não aceitar conversar sem pôr religião no meio, se eu falar de religião aqui, começam os ataques. Porque ah, não pode, porque é homem de Deus, porque não tem o quê. Enquanto se der tanta importância para a religião, não tem o que fazer. Vai ser isso daí, eles lá fazendo o que eles bem entendem, porque o fiel não questiona. O fiel jamais vai exigir que ele vá lá para fazer alguma coisa pela saúde, pela educação, porque ele não pediu. Ele só votou no cara porque é da igreja mesmo. Então ele não cobra nada desse cara. Esse cara faz o que ele bem entender e está tudo certo. Então não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Enquanto o brasileiro der tanta importância para a religião, não tenho o que fazer. Enquanto a gente achar normal o cara marcar um gol e colocar a faixa 100% Jesus e sair comemorando, enquanto o cara comemorar olhando para o céu e a gente achar que é normal, nós não tem o que fazer, gente. Não tenho o que fazer. Enquanto o brasileiro achar que... É só brasileiro que faz isso, viu? É só brasileiro que tem esse exagero com religião. O Brasil tem mais igrejas do que escolas e hospitais somados. Não tem o que fazer. De verdade, não tem o que fazer... Vamos ter que ficar pagando mesmo e eles não pagam. E não tem o que fazer. Porque se você quiser fazer qualquer coisa, o errado é você. É você que está contra Deus, é você que está com igrejofobia. Eu não tem o que fazer. O Brasil é um país atrasado por causa desse excesso de peso que se dá para a religião. Se fosse dentro do ambiente da religião, tudo bem. Mas eles querem estar em todos os ambientes. E dá nisso daí. Ivonete, eu voto em políticos que sejam melhores na política. Orlando, eu já comprei até uma bíblia, um paletó, já aprendi a falar em línguas e curei três bêbados. Pronto, já posso abrir uma igreja. Pena que não aparece o nome do usuário do Facebook. Boa noite. Boa noite. Vamos chegando, viu? Adonai, o que é melhor igreja ou bar? Não é essa a questão. Não é essa a questão. A questão é, o que é melhor? Uma religião determinar o que você tem que fazer? Se tivesse uma bancada hindu, falando, olha, você não pode comer carne porque a vaca é sagrada na nossa religião. O que, que você achava? Você não consegue entender isso porque você acha que a sua religião é a única. Mas existem várias religiões. A, o interesse de uma não pode estar na lei. Imagina se você vai fazer um churrasco e você vai preso. Não. Na nossa religião, vaca é sagrada. Está proibido o churrasco no Brasil. Você acha achar normal o princípio religioso dos outros virar lei no seu país? É isso. A religião de alguém é uma escolha desse alguém. Não pode ser lei. Não tem que ter deputado fazendo lei para sua religião. Não tem que ter lei para a religião. Como que a gente vai fazer? Né? Como é que a gente vai fazer desse jeito? É, Mouta, são os mamadores das tetas do governo e do rendimento do trabalhador. Regina presenteou com cinco assinaturas. Obrigado, Regina. Obrigado pela generosidade. Cinco pessoas vão se tornar membros do canal, porque a Regina comprou cinco assinaturas para você. Muito obrigado, viu? É isso mesmo. Gente, quem puder colaborar com o canal, colabora no Pix, ó. O Pix é esse celular aqui, 1499-779-0615. Obrigado de coração, obrigado pelo apoio. Colabore aqui, tá? Obrigado, se puder. Beleza. Ivonete, que todos os líderes evangélicos fiquem com raiva de mim, não votem quem eles apresentam. Então, mas não precisa. Eles já têm votos suficientes. Porque eles fazem assim, por exemplo. Eu sei de uma igreja específica que faz assim. Elas pegam o Estado e dividem o Estado em dois. Então, uma parte vai votar num candidato. E a outra parte vai votar no outro candidato. Então, eles já sabem, por exemplo, que eles vão eleger dois candidatos a deputado estadual e também vão eleger dois candidatos para deputado federal. Eles têm votos para isso. Se um outro não quiser votar, não faz diferença, porque fazendo desse jeito, toda eleição eles elegem. Dois deputados estaduais dois deputados federais. Isso eu estou falando de um estado. Se fizer isso em mais estados, eles vão elegendo uma bancada. E é assim que funciona. Entendeu? Porque todos os fiéis têm que votar naquele candidato. Dali para lá, todos os fiéis têm que votar naquele candidato. E é assim, né? Nilson. Gado apoia quem destruiu o poder de compra do salário. Lívia, dai me paciência, Adonai. É, Demetrios, ninguém vai para o bar em nome de Deus, prefiro o bar. Rosimere, eu não tenho religião para mim, toda religião é reduto de Satã. Vini, que na Índia a vaca é sagrada, não é? Não, imagina se uma bancada hindu aprovar uma lei de que a vaca é sagrada, não se pode comer carne de boi ou então tem que ser vegetariano, ou então tem que guardar o Ramadã. Imagina, para os muçulmanos, o Ramadã é um mês sagrado. Aí, durante o mês do Ramadã, eles fazem o um jejum durante o dia. Desde que o sol nasce até o sol se pôr, durante o um mês você tem que jejuar. É o Ramadã, E você é obrigado a jejuar 30 dias, porque eles fizeram uma lei. Não interessa a sua religião, eles fizeram uma lei para todo mundo. Eles têm voto, eles aprovaram. Imagina. Quando a gente pensa na, da gente ser obrigado a seguir a religião dos outros, a gente começa a entender por que, que a religião não tem que estar tá em lei. Porque é uma coisa individual, não é uma coisa que é coletiva. Né? É, Minier, professor, não é antagônico, o Estado é laico e ter bancada de evangélicos ou só vale para o executivo. Não, o Estado é laico. O Estado não tem religião, mas o deputado tem. O Estado brasileiro não é evangélico, o Estado brasileiro não é católico, o Estado é laico. Mas os deputados têm religião. O que a gente vai fazer? O Estado não é. O Brasil não é um país católico, o Brasil não é um país evangélico. O Brasil é uma república federativa. Mas os deputados têm. Lu e Lu Móveis, boa noite. É nesse alinhamento que eles têm para com Israel se intitulam um povo de Deus, aí da carta branca para fazer todas as barbaridades. É que não adianta conversar quando você começa a colocar argumento religioso. Gente, como é que eu vou conversar com base no argumento religioso? Como, que, como é possível? Nós temos filhos, nossos filhos têm que estudar, têm que ir para a escola. Como é que nós vamos cuidar dessa escola? Como que vamos dar a melhor educação para os nossos filhos? Mas eu não converso com ele por causa da religião dele, ele não conversa com outro porque ele acha que tem que ser aqui. Um é contra a educação sexual porque a Bíblia diz, o outro fala que não sei o quê porque está no Alcorão... Como é que a gente pode levar para todos os campos argumentos religiosos? Não existe uma religião. Como é que a gente vai fazer isso? Né? Agora, é engraçado esse, essa crentaiada, ah, gostar do Estado de Israel, que é um lugar que tem aborto, legalizado, você pode fumar maconha, legalizado, tem parada LGBT, legalizado, não sei porquê, é o desconhecimento, né? Que mais? Que mais? Que mais? Nise as maiores barbaridades do mundo foram feitas em nome de Deus. Gente, religião mata mais do que câncer. Por que estamos procurando a cura do câncer? Né? É, mas a Bíblia diz, a Bíblia diz. Já vem um histérico aqui reclamar. Já vem um histérico reclamar. Continuemos, continuemos. Bora aqui para mais uma. É, quem sai na frente pelo voto de Bolsonaro? Olha só, olha só. Pesquisa realizada pelo monitor do debate público da USP com apoiadores de Jair Bolsonaro que compareceram ao ato em sua defesa na Avenida Paulista no último domingo, apontou que o governador Tarcísio como favorito dos bolsonaristas para a eleição de 2026. Mas será que ele almeja a missão? Dentre os dez aliados de Tarcísio da Secretaria de Governo, a dirigente do seu partido, asseveram, asseveram que ele está decidido a ser candidato à reeleição apontam que essa precipitação de pular etapas custou a João Dória uma saída precoce da política, algo contra que seu sucessor estaria vacinado. É, Tarcísio não tem 50 anos ainda e não teria por que queimar etapas, deixando de disputar a reeleição no maior estado do país e se arriscando a enfrentar o presidente Lula em sua última eleição. Mas quem acompanha a política conhece esse roteiro. Se uma sequência de pesquisas em todo o território nacional a enquete de domingo não é metodologicamente compatível com uma pesquisa nacional, além de ter sido feita na casa de Tarcísio, que o favorece. Começar a apontar a sua dianteira, ele será pressionado a rever a decisão e também pode se entusiasmar com a ideia de um voo mais alto. Já seu colega de Goiás vive um momento distinto prestes a concluir o segundo mandato de governador e já tendo passado muitos anos no Senado, Ronaldo Caiado não faz mistério que está em plena campanha para angariar o apoio dos votos de Bolsonaro para 2026. Ele pretende inclusive se filiar ao PL para que o para o que depende a benção do ex-presidente. O problema é que Bolsonaro nutre uma grande desconfiança a respeito da fidelidade genuína de Caiado a seu projeto. Não deixa de mencionar aos mais próximos que o governador de Goiás se afastou e o criticou no auge da pandemia e duvida que uma vez candidato ou mais se eleito vá rezar pela sua cartilha. O União Brasil está empolvorosa com a possibilidade de perder seu único nome mais vistoso no cenário nacional e estende um tapete vermelho em frente a Caiado para que ele fique na sigla. Mas a ambiguidade do partido em relação ao governo Lula é um fator a ditar a preferência do goiano pelo PL, uma vez que pretende ser o um nome de direita e do agronegócio no embate com Lula. Falei a respeito da disputa pelo espólio de Bolsonaro na primeira edição do Viva a Voz. Olha, esses governadores que foram lá, o Bolsonaro é muito tonto de aceitar eles do lado, porque eles não foram lá para prestar solidariedade ao Bolsonaro. Eles não foram lá para dar força para o Bolsonaro. Eles foram lá para se mostrar para o eleitorado do Bolsonaro como opção. Eles estão torcendo para o Bolsonaro ser preso. Porque se eles disputam o espólio do Bolsonaro, como está falando, é porque eles querem que o Bolsonaro se ferre. Eles não estão lá para o Bolsonaro ser inocentado. Eles não estão lá para o Bolsonaro ser considerado elegível de novo. Eles estão lá falando, ó, oh, eu tô aqui, viu? Eu tô aqui. A hora que ele se ferrar, votem em mim. Então, nenhum deles está prestando apoio ao Bolsonaro. Eles foram lá para tentar roubar o eleitorado do Bolsonaro. É como se fosse assim. É o, o neto que quer a herança do vô rico. Mas como é que faz para receber a herança do vô rico? vou ter tem que morrer. Primeiro, vou ter tem que morrer. Eles estão todos torcendo pela derrocada do Bolsonaro. Nenhum está prestando solidariedade. Nenhum está lá porque quer o bem do Bolsonaro. Não, eles subiram lá fazendo a caveira do Bolsonaro. Eles estão indo lá esperando a hora que o Bolsonaro vai ser preso para esse eleitorado todo vir para eles. A verdade é essa. Ninguém estava prestando apoio ao Bolsonaro. Só gadaiada tonta que acredita no negócio desse. Não é solidariedade. O Ricardo Nunes foi lá para ser visto. O Tarcísio foi lá para ser visto. O Caiado foi lá para ser visto como opção ao Bolsonaro. Todos eles torcem para o Bolsonaro ser preso. né? É, José Fernandes, tomara que o Caiado Saia para presidente, assim livramos dessa praga para sempre aqui em Goiás. Não, mas assim, você acha o quê? Que se ele sair para presidente ele ganha do Lula? É isso mesmo? É... Anne, as cruzadas, Torquemada Henrique e Maria Tudor, coisa, cada coisa feita em nome da religião e todos os lados não é privilégio, só de uma. Diogo, que vergonha do nosso Jorginho nessa micareta golpista. Sebastião, eles foram ao ato, não foi por solidariedade a Bolsonaro e sim por oportunismo. Sim, eles só querem os eleitores do bolsonarismo. Mas para isso, para os eleitores do bolsonarismo e para eles, eles precisam que o Bolsonaro seja preso. Se o Bolsonaro estivesse elegível e sem problema na justiça, eles não estariam lá. Eles só estão lá pelo eleitorado. Eles querem os eleitores do Bolsonaro e é por isso que eles estão querendo que o Bolsonaro se ferre. Eles não estão demonstrando é, solidariedade nenhuma, né? Cadê? Seninha, conheça a família Caiado. Coronelismo é o melhor título que eles têm. Gente ruim. Cadê? Santa Abby, sonho de presidente, todos têm até uma lafaia. Sonhar é fácil, ter 60 milhões de votos é difícil, né? Nilson, que fenômeno é esse de haver tanta gente burra? Como explicar tal fenômeno? Isso não é um fenômeno. Isso é falta de escola. Você é falta de escola mesmo. A escola no Brasil é muito ruim. Mesmo a escola boa é ruim. Mesmo a escola rica é ruim. Mesmo a escola particular é ruim. Eu não estou falando que a escola particular não ensine a escrever. Eu estou falando que ela só prepara concurseiros. Ela só prepara para o vestibular, para o Enem. Mas ela não prepara para ser um cidadão. Não prepara para pensar. Não prepara para ter autocrítica. A escola do Brasil é ruim, mesmo as boas. Porque elas ensinam geografia, ensinam história, ensinam matemática, mas elas não formam um cidadão. Só se preocupa aqui com aprovação no vestibular. Então ela forma concurseiros, ela não forma cidadãos. Esse, essa é a nossa tragédia, Nilson. Essa é a nossa tragédia, né? Lili, li, José Hildo, no final, vai ter briga na direita. Todos querem a vaga do Bolsonaro. Mas é uma briga para ver quem vai ser o segundo, né? É uma briga para ver quem vai ser o segundo. A grande tendência é que sempre o presidente se reeleja. Só o Bolsonaro não conseguiu. A grande tendência é que o Lula se reeleja. Então eles podem brigar, brigar, brigar para ser o candidato da direita, mas eles não têm chance contra o Lula. Não tem chance, né? Eles sabem. Por isso que o Tarcísio quer disputar a reeleição. E não a presidência, ele sabe que ele perde. É, Márcia, é verdade, essas escolas são fábricas de fazer gente despolitizada. Esse que é o problema. Ainda tem escola católica, ainda tem escola adventista, tem escola não sei das quantas, escolas ligadas a igrejas. Não é nisso, né? Mara e a mistura com igreja, aí ferra tudo mesmo. Exatamente. Cadê? Gianete tem que... Tirar a isenção das igrejas. Tem que pagar impostos, como todo mundo dá isenção para restaurar. Gente, olha, é assim. Quando vocês falam isso, tem que tirar a isenção das igrejas, me assusta um pouco, porque eu falo, aí ah, você não vai entender em que país você está. Nós estamos com um pé e meio na extrema direita. Nós estamos praticamente virando um evangelistão. O Brasil está muito mais perto de ser um país de extrema direita com golpe de estado e de ditadura militar do que ser um país que vai acabar com a isenção das igrejas, que vai mudar com o sistema financeiro, que vai fazer a regulação da mídia. Gente, a esquerda não tem tamanho para fazer isso. Nós temos 120 e poucos deputados, só uns 125, não mais do que isso, de 500. Não vai acontecer esse tipo de coisa. O governo Lula acabou de assinar embaixo dessa nova isenção para o salário dos pastores, porque não adianta assinar contra. Assinar conta é só comprar uma briga para perder. Não tem como ganhar. Precisa de 308 votos. O pedido teve 311 assinaturas, o pedido para aprovar. 311 deputados fizeram o pedido. Você acha que eles não têm 308 votos? Já está aprovado. E daí é para pior. De verdade, assim, quando vocês falam, tem que fazer isso, tem... quem que vai fazer? Se a gente tem cento e pouco, 120 deputados de esquerda, quem que vai fazer? Quem que vai comprar essa briga? Depois o próprio fiel defende, que tem que dar isenção sim, porque é para a obra do senhor. O próprio fiel defende. Como é que a gente vai fazer? Enquanto se der esse exagero de importância para a religião, é isso daí. Vamos ter que pagar a conta mesmo. Nós não temos tamanho para bater de frente com isso. Existe uma bancada evangélica, existe uma maioria religiosa no Brasil. E é isso. O Brasil está muito mais perto de virar o evangelistão do que começar a cobrar imposto de igreja. Não existe essa possibilidade. O Brasil nunca vai cobrar imposto de religioso. Não tem como. Antes de existir Estado no Brasil, já existia o jesuíta aqui, catequizando os indígenas, né? Isolete, teve chance sim. Então, desculpa. É, eles votam em qualquer um. São fanáticos por esse bozo. Os que conhecem não mudam voto, não. Temos que trabalhar muito para ganhar. Não é fácil, não. Acho que você está falando de outra coisa, então. Não sei. Não entendi direito. É, Mara, me dá medo quando eu vejo aquelas fotos do Irã nos anos 70 e vejo fotos de hoje. O Brasil está indo para o mesmo buraco. Sim, Afeganistão também. A mesma coisa. Antes da Revolução, antes do Talibã, era um país de mulher de andando de saia, de calça. O Irã também era um país sem nada demais de repente, a religião tomou conta e virou o que virou. O Brasil é um país fundamentalista religioso. Virgínia, guerra Ucrânia. Se a OTAN entrar como defendeu o Macron, aí é que a Rússia vai atacar mais forte. Não sei, Virgínia, porque esse canal aqui é sobre política do Brasil. De verdade. Eu agradeço suas palavras, agradeço o superchat, mas a gente não fala disso, porque eu sou um, entendeu? Tem canais que falam de tudo, mas são várias lives com várias pessoas diferentes. Então, para não sair falando besteira, eu falei eu vou me especializar nisso daqui. E a gente fala de política do Brasil. Eu não falo de gado da Ucrânia, eu não falo de Palestina, eu não falo de um monte de coisa que eu poderia falar. Mas eu sou um, entendeu? Obrigado pela participação, viu? Lívia, enquanto isso, os pastores tomam seu bom uísque. Tomam, fumam, jogam, saem com a mulherada, né? É, José Fernandes, só frequento a igreja, não sei o quê. A gente, tem uns comentários assim que eu podia pedir para vocês evitarem, porque se não acrescenta de verdade, é, é sério, é sério. Bueno, quando vai virar essa teologia, vou morar na Antártica? Não vai virar, gente, o, o Estado brasileiro é assim. Paulo Mazocoli sou inscrito desde que começou o canal, obrigado, viu Paulo? Obrigado de coração, obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança, viu? Muito obrigado. Joseildo dizem que a educação em Goiás está em greve, o governador será por quê? É, Antônio, tchá tchá tchá, Bolsonaro não serve pra nada, só nos dá prejuízo. Tchá 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 é, Anne, eu tenho um parente gay enrustido que se nega a acreditar que o Brasil está virando o evangelistão. Mas o Brasil, gente, tá com os dois pés nisso. O Brasil, se tivesse tido um golpe de Estado, metade do Brasil tinha aprovado. E aí? Metade do Brasil tinha aprovado. O Brasil tá longe de ser um país onde as pessoas zelam pela democracia, zelam pelos direitos e garantias individuais. O Brasil não é esse país. Se tivesse tido um golpe de Estado, metade do Brasil tinha aprovado. Como muita gente aprovava durante a ditadura de 64, porque se beneficiaram. Então é difícil, é difícil, viu? André, nossa democracia corre o risco de virar teocracia. Corre, corre. Orquídea... Igreja Biscateriana é um canal cômico, mas eu não sou obrigado a conhecer. Mas eu não sou obrigado a conhecer, não é o assunto, entendeu? Tem que saber. Da mesma coisa que eu falo para a igreja, não tem canal de humor e não tem canal de política? Reinaldo, o réu jamais escolhe o seu juiz, é verdade. Bom, eu vou parando por aqui e eu volto às 21 horas, ó, porque eu quero falar com vocês do seguinte: o tal do Bolsonaro, com essa história de anistia está cada vez mais difícil, não há clima, e ele subiu num trio elétrico para falar que ele leu a minuta do golpe. E ele disse que a minuta do golpe falava em estado de sítio que não é crime. Ou seja, ele assumiu que esteve na mão dele uma minuta do golpe, que ele leu, que ele sabia, que ele conspirou, que ele fez reunião. Já era, gente, já era. Bolsonaro será preso e ele sabe. Vocês voltam às 21 horas? Aproveita o intervalo, faz um pix aqui. Tá? colabore com o canal daqui a pouco eu volto 21 horas estamos de volta beijo 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 até daqui a pouquinho e eu já fui valeu povo beijo 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 tchau!